0: Después de una larga espera, los chicos están de vuelta, pero no están solos, vienen con alguien más, por eso no están
1: solos. ¿Y Porque son dos, ¿no? Son chicos aparte, y es plural. Este verano,
0: la liga de los
2: supercuates está de vuelta. ¿Por qué hay dos narradores en un tráiler? Eso
3: nunca pasa. ¿sí?
1: Pasa en las de Chabelo, ¿no?
3: Se pelean los narradores. Y vienen con un equipo de alto
0: nivel. Jorge Campos.
2: <risa>
0: <risa> Cristian Martinoli. Y el Doctor García.
2: Y por última vez, el Perro Bermúdez. <risa> ¡San Bombase! ¡San Bombas, ¡San, Bombas, San Bombas, Qué bueno que lo descongelaron. ¿no?
0: La Liga está de vuelta. Y esta semana... Con Javier Ibarreche. Ah. La sensación de las redes sociales. Un personaje que le va a decir a usted qué ver, qué hacer, qué pensar, qué es lo que sí vale la pena. No mames que no las has visto. Esta semana, la Liga de los Supercuates está de fiesta.
2: de los super 4 pesas de vuelta con la vela suelta, vuelta, no importa que Y qué buen timing, ¿eh? Ay, Enhorabuena. Se Ay, Aquí con ustedes, Fran Evia. un gusto saludarles. Eh, llegó agosto, llegó agosto. Al costo. Y, y, con, y con esto, la Liga de los Supercuates ha vuelto. Eh, ¿Qué será esto? La tercera generación de este sueño que llamamos... Ya no sé cómo lo llamamos. Volumen
3: 3. Uh -huh. este es, uh -huh. Esta es la última
0: vez que lo intentamos. Y su
3: podcast en volúmenes. Ajá. Eso está eh, pretencioso. Es, Qué es, padre. Me pues, gusta. Eh, es, eh, es, es, nuestro, <risa> es nuestro concepto, Iván Claro,
0: es
2: que está ya lindo. Alguien, sí. alguien ya acaparó esto de las fases, ¿no? Ajá. Uh -huh. Cierto. Sí. Entonces,
0: bueno. El escorpión que se diga. Ah, sí, sí, sí. La SEP. La CEP. <risa> <risa> Los Pokémon. <risa> Eh, y estamos de vuelta en la Liga de los Supercuates. Eh, eh, ahorita vamos con nuestro invitado, que estamos hoy, eh, pues, bueno. De, de, de manteles de, largos.
1: Larguísimos. Uh -huh. Es que ya es la Liga de los Supercuates VIP. Es correcto. <risa> Ay, no. Y, y precisamente no, no. esa voz,
0: esa voz que usted escuchó del otro lado es A mí me dicen Muñoz. Ah,
2: un Bravo. saludo, un
0: saludo. ¿Dónde? Desde Islahuaca.
2: Desde Islahuaca, ah, wow. Sí? Wow, wow. Wow, wow, wow. Bueno, muy... pues tú solito te estás atorando, muñeca, y vas a tener que perforar esa pantalla verde y poner ahí. ¿Cuál Isla?
1: pantalla verde? Es Islahuaca, ah, claro, es la, es
2: la
0: claro, ventana ya. que da hacia caso, eh. la pensé, bonita ciudad
1: de Islahuaca. Yo
0: pensé que estaba atorado porque Islahuaca está para estar atorado, sí, ¿no? O sea, sí, sí. suena
1: como que te atoras ahí. Sí, sí, por eso estoy encerrado y solo me asomo para ver mm. si puedo salir. Por eso estoy encerrado en este cuarto verde. Sí. <risa>
0: oye, oye, Muñe, eh, aunque este es un contenido en audio, ¿le podrías presumir a nuestros supercuatitos en video eh, tu bebida? ¿Qué estás tomando eh, el día de hoy? Ah,
1: este, este rico pastel. Ajá. Sí. Pastel para beber. Ajá, en hielo, mm. después licuado okay. y metido en este vaso. Es como un tiramisú claro, al clar. vaso,
0: bebible, mm. eh, deconstruido. Wow.
1: wow. Mm -hmm. Fra fragmentaron todo lo que te hace daño mm. y te lo ponen en un vaso y muchas gracias. Mm. ¡Qué asco! ¡Qué asco! <risa> Tira mi slurp. ¡No mames! Me dio, <risa> me dio
0: diabetes por asociación. Está rarísimo eso. Sí, me contagió la diabetes. Uh, y hoy está con nosotros Javier Ibarreche. ¡Eh! ¡Qué placer
3: estar aquí! ¡Bienvenido! En la Liga de los Supercuates. Qué
0: eh, sí, la verdad es que sí. ¡Qué gusto que estés aquí! No, ¡Qué de gusto verdad, que placer. estemos Gracias arrancando! La ¡No, hombre, Javier! Además, este, eh, estamos muy sorprendidos con... Toda la cantidad de contenido que ves. Uh -huh. ¿Cómo le haces?
3: Eh, pues una ya renuncié a mi trabajo hace más de un año, ¿verdad? Eso o sea, verdad. ya el trabajo ahora es ver la, ver la tele. ¿No creíste en el sistema retrógrado? <risa> no, la verdad que no, me hartó un poco el sistema retrógrado. Dije, se acabó, me tengo que salir de la prepa y eso fue exactamente lo que hice. <risa> bien. y me salí de la prepa y ahora me está yendo muy bien. Claro, este... porque daba clases en una sí, prepa. Claro. Sí, sí, eh... sí, sí, por eso. Este. No, pues ahora sí que eh, me dedico completamente ya a ver series y películas. Veo de repente mi agenda y es, tengo que ir, un evento tengo que ir, este otro, ¿cuántas horas hay en medio? ¿Cuántos wow. capítulos de algo caben en esas horas que hay en medio? Y eso es a lo que me dedico. Viviendo Entonces, el sueño, ¿eh? Completamente. ¿Qué,
2: qué andas viendo ahorita en, tu, en estos espacios de tu agenda, por En ejemplo?
3: este momento, estoy recién le empecé Demon Slayer. Se me dijo y se me dijo ah, y se me dijo. que okay. Porque no soy mucho de ver anime, pero ese en particular sí. me lo ha recomendado. Así
0: de corregirte, Muñe, Te va a sí, decir ¿eh? que se Uy. llama, ¿cómo, ¿cómo se llama, Muñe? Invezo no ya iba, discúlpeme sí, no, usted. Es que Yo este... digo digo el
3: título en inglés porque yo veo en la portada de Netflix dice Demon Slayer. Sí, pero Muñe consulten? es un
0: purista, eh, viene de familia japonesa. Sí, de Cuernavaca.
3: Y le... Es que ahí se sentaron. ¿Y tú leíste el manga o...? Eh, no. Ah, no, entonces Pared no, de mamar. No. Ah, bueno, no, 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 es Villamelón, es Villamelón. Ah, ah,
0: Muñe Melón le llaman. Le, le, le. Hoy está con nosotros Javier Ibarreche porque vamos a hablar de el fenómeno cultural uh -huh. que está revolucionando la manera en la que vemos la televisión Franevia. es Chief. correcto ah. Masterchef
3: Celebrity oh, oh,
0: oh.
3: aquí en la liga de los supercuates oh, mi IP oh. Gabito, Gabito, oh, oh. tú eres el bueno
0: ¿Quién me empujó a Talina uh -huh. no, no no, Fernández? Sé. No preparé la una
3: presentación al respecto sí, <risa> es mucho
0: material que abarcar eh, vamos a hablar del Better Call Saul mano. Ay, y, yo soy
3: el Better y, Call Saul y te Qué
0: invitamos cosa. porque sabemos que eh, eres fan asiduo de esta serie sí. primera pregunta ¿Te gusta más que lo Soprano? ¡Órale! Sí. ¡Órale! Es que,
2: sí. Es, es muy... que, bueno, la, la pregunta obligada sería si te gusta más que Breaking Bad, pero esta este la es rompequinielas. No. ¿eh? Llegó bastante más lejos. Sí, sí. Este.
0: Es que profe Ibarrecho es muy fan de, de Los Soprano. Oh. Eh, como lo puede ver, no sé si se alcance a ver que ahí está, mira. Ah, ah ya veo. Ve. Tony, Tony Soprano. Tony
3: Soprano en el hombro. En todo su esplendor. Sí. Sí, ¿sí? sí. que aparte, hasta medio tatuaje nos dimos cuenta que este no era su coche. Este solo es. <risa> bueno, a lo mejor. ¿Cómo no te gusta eso... tanto? Este Javier. Solo es un coche. Ah, claro, lo que pasa es que yo. Está no contando estaba... una escena, tal vez. Está <risa> viendo pasar un coche. Claro, tal estaba, para que antes de que salga un purista y me diga, pero ese coche en cagarrito lo sale. No sale. Solo es un coche. Pero... <risa>
0: ah, o sea que no es un Hot Wheels de. <risa> De los cabezones que tenían. Yo pensé que estaba él jugando ahí con un claro. carrito en, tu, en su tatuaje. Ah, sí aparece ya. por ahí
3: la silueta de uno de los patos que vuelan en el primer episodio. Ah, claro, Por claro, aquí está. Claro, aquí, okay. o si sea, sí ¿sí una... es ese pato o...? Claro, es, ah, es bueno. que la especie. Con eso sí me puse de purista. El carro me valió verga, pero... No te hagas pato con eso, ¿eh?
0: Tú. Eh, eh, pero, Hache, ¿sí, que es más que...
3: No? no, yo creo que, o sea... El, el, por el valor histórico que tiene Los Soprano, no podría decir que me gusta más. Porque mm. yo veo Los Soprano y no solamente veo una serie que me gusta, veo como la cosa que llegó a abrirle camino a todas las demás grandes series que hemos visto. O sea, como de, si fuera esto un esquema piramidal, como que Los Soprano fue el fundador. Claro. Entonces, digo, si no claro. fuera por esa, ninguna de las demás hubiera entrado al negocio.
0: Es, eh, Los Soprano es el distribuidor diamante ese del Herbalife, del entretenimiento. El que
3: ya le dieron coche, viaje Ajá. pagado a Miami. Claro, ya el este. coche rosa. Sí, sí, sí. sí Hay sí. un coche rosa. Hay un coche rosa.
2: Tengo un vecino que tiene el coche rosa de Mary Kay. ¿Cómo? Y, y me da mucha envidia. O sea, el coche del vecino. ¿Los que tú? No, pues el, el vecino, porque si yo quisiera tener un coche rosa de Mary Kay tendría que vender Mary Kay al grado de que la empresa me diga te mereces un coche
3: rosa. Sí, porque aparte podrías comprarte un coche rosa, pero no. Pero es no mismo. es el de Mary, Mary Kay. Te lo tienes que ganar. Exacto. Sea, es diferente.
0: ¿Y dice sí. Mary Kay el coche? No le pondrías tú Mary Kay, o sea, tú te compras el coche, lo pintas y mm. le pones Mary Kay. ¿Sentirías que estás mintiendo?
3: Podrías ponerle Mary Kay y Ashley. <risa> Para que fueran especiales. O, o dos así. coches, ¿no? Dos coches <risa> idénticos. <risa> y, o, y, y, y después,
0: y después uno que sí funciona mejor, que es <risa> más <risa> nuevo.
3: Más claro, nuevo, lo más nuevo que rojo, 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 rojo. No tiene oxidadas ahí,
0: las partes interiores. No, pues es que cuando, o sea, si no le pones de la verde, cuando hay que ponerle
3: de la claro, roja, pues, claro. eh, se te empieza a cuatrapear. Todo es el
0: mantenimiento. Better Call Saul... Pero Better
3: Call Sol, volviendo a la pregunta inicial. O sea, no podría decir que me gustó más que lo soprano, pero definitivamente está a la altura. O sea, The creo cap. que sí. Si, eh, como, como personaje, creo que este sí si Sol Goodman. Se destaca por encima de cualquier otro personaje de la tele. Tampoco sabrá decir si es mejor que Breaking Bad, pero sí creo que Sol Goodman es un personaje más complejo que Walter White. Uh -huh. Al menos para este momento, por tanto que hemos visto de ese güey. Claro. Sí creo que es un personaje más complejo y eso está cabrón.
0: Y que también se le dedicó más tiempo porque Breaking Bien. Bad era más... Había más acción, había... Y, y
2: más, más eh, presión, ¿no? Más bomba de tiempo. Es como, sí, tienes sí. cáncer, te vas a morir, ya.
0: Uh -huh.
2: Y acá lo vemos desde
0: desde niño a a A Bercol. al Col. Y yo creo, y alguna vez eh, creo que tú lo dijiste, Franevia, ¿Ah, que, sí? que el col era un gran... Ejemplo de estudio de personaje, ¿no? Ah, claro, sí. Porque pues creo que eso es lo que más. Luego no pasan muchas cosas en los no, episodios.
3: Pero esa es la, a mí me, me lo explicaba un compa, que, que, aparte es guionista, le está como entrando más a, o sea, está, está queriendo hacer una sí. serie que va como por ese, por ese rubro. Escribió Better Cold Sol. No, ojalá, fíjate. La no, versión colombiana. El... Que, ah, que, claro. que no ha salido. Por ¿No? llamarle a Saúl, todavía sí. no salió. Oiga, metástasis, pero no écheme está... un grito, <ríe> <Ox> sol. <ríe>
0: Paisa. 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 regáleme unos minutos. No paisa. sé quién no sé
3: me ponía en TikTok. Que El final ideal de ver el colsolo hubiera sido que hicieran un pedo tipo Spider-Verse y saliera el de Metástasis, Walter White, así que ya Ajá. todos los unidos El Walter
0: White de México, ya debemos de tener alguno, ¿no? Si tenemos al sí. Tony Stark y al Johnny Depp, el otro un día Walter estaba viendo.
3: El blanco ya debiese haber, ¿no?
0: En TikTok estaba viendo al Johnny Depp mexicano.
3: Wow. Hay varios, ¿eh? de ¿Ah, hecho. Sí? Sí, sí, Hay
0: varios <risa> eh, y, y porque hasta habla un poquito como Johnny del así como, ah, hace como una bochechita. así que como que le mete bochechita. Claro, yo, yo claro. Don, y azota Johnny. cosas, ¿no? está ebrio. Y... Eh, ¿En qué estábamos?
3: Que, ah, el estudio de personaje, de, ¿no? O sea, Colson es, o sea, lo que conocen como en, en Hollywood como un character-based drama, uh -huh. que es un, no necesariamente hay una trama, o sea, ¿por qué cuál es la premisa de ver Colson? Pues es la historia de un abogado. Como premisa realmente no te dice mucho, pero la evolución del personaje es la que realmente te lleva... Claro. O sea, lo que es muy fascinante es ver cómo un cabroneta va cambiando con cada decisión que toma. No tiene una premisa ingeniosa como la podría tener, no sé, Lost. Mm. Que es una cosa de... Y un avión de pasajeros y en una isla y de repente cosas raras que... Hay una premisa interesante, Un final que es una mierda, pero hay una premisa interesante ahí. Con Better Console no, es el desarrollo del personaje y eso es lo que está... Muy cabrón, porque sí lo desarrollaron como yo no había visto ningún otro personaje jamás en ninguna serie de televisión.
2: No. Y, y a mí me parece muy innovador que, que si buscáramos la premisa, eh, pues es la historia del abogado de Walter White. ¿no? Tal cual. Mm. Y esa premisa llega hasta el final de la serie. Sí. Entonces, eh, hay anticipación de lo que sea que vaya a pasar porque no tienes la premisa antes, ¿no? Entonces, a, a mi parecer, creo que por eso tiene tanta... ¿Valía dramática el Call Saul? Porque yo nunca había visto algo así.
3: No, porque aparte fue precuela y epílogo. Uh -huh. O sea, fue precuela y secuela al mismo tiempo. Porque es todo lo que pasó antes, todo lo que pasó después. Hizo un sándwich de Breaking Bad.
1: Yo tengo que aquí entrar desde Isla Huaca nah. a diferir. Porque Vince Gilligan desde el 2015 dijo, esto no es una precuela. Ah, oh, bueno. ¿Así dijo? Así dijo. Ah, oh, ¿Y se enojó? Ah, se enojó. Ajá. Porque le preguntaron, ¿qué es esto de hacerle una precuela a Breaking Bad? Dijo, a ver... Esto no es una precuela. nene! Eh, no, lo que okay. decía Vince Gilligan es es la historia de Saul Goodman en el mismo universo de Breaking Bad. Pero no es una precuela. No, no, no vamos a establecer eh, cómo llega Walter White a, a, a donde está. Sino vamos a establecer un personaje que convive en el mismo universo claro. antes de que estallen los, los eventos de Breaking Bad. Ahora, en nivel de producción, eh, Vince Gilligan utiliza el crédito y el prestigio que tiene Breaking Bad para con esa calma desarrollar un personaje que siempre intenta hacer las cosas bien y el universo le demuestra que, no, que así no lo va a lograr. Cada vez que quiere hacer algo bueno, eh, las represalias regresan y le lo hacen sentir que el camino correcto es ser tramposo, ser malo y engañar a la gente.
0: Eh, um, casi estoy de acuerdo, Muñe. Okay. Casi. Bueno, es que sí,
2: eh, en estricto sentido, una precuela tendría que haber sido la historia de Walter White antes de que le claro. diera el cáncer,
3: ¿no? O en todo caso, o sea, lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, La Casa del Dragón, uh -huh. que sí es precuela de Game of Thrones y que no hay pedo si no viste una, puedes ver la otra porque es tanto más en el pasado que... Funciona solita. Ver el Sol no funciona sin Breaking Bad. Claro. O sea, no es, claro. Que no, no, no es que no se entienda lo que pasa es que ves la historia de un güey que era estafador, eres abogado, ves la historia de un señor, un pollero que se lleva con el narco y en medio un viejito que es bueno para los chingadasos dices esto que tiene que no, ver con y, nada. Y
0: aparte te y, pierdes ahí las sorpresas, ¿no? O sea, sale un viejito y, y, claro, y ¿por qué me emociona este viejito? Exacto. ¿no? Y pues si uh -huh. ya viste
3: Breaking Bad, ya sabes cómo se conectan esas historias, entonces le pones atención a algo que de otro modo sabe lento.
2: Eh, mi lectura ha sido más como, como que es la misma serie. Sí. O sea, como que Breaking Bad no se acabó hasta hace 15 días, ¿o qué día soy. hoy?
3: Uh, sí, eh, hace la semana pasada fue. Dos semanas.
2: Porque, pues sí, o sea, eh, justo eso que dicen, no, no, no existe una sin la otra. Tal vez Breaking Bad sí sin Better Call Saul, pero Better Call Saul, pues eh, claramente claro. no sin Breaking Bad. Que, que me intriga mucho la gente que solo ha visto Better Call Saul y no ha sí. visto Breaking
3: Bad. Que no, no, o sea, uh. para nada en plan de la están cagando, sino en plan de güey, ¿qué uh -huh. vieron? O sea, ¿qué, ¿qué historia vieron ustedes? Porque pues no saben quién es el señor pelón que apareció al final. <risa> que de repente era una en un camión. ¿Por qué este señor es importante? Es muy importante. Sí, la, la esposa
0: uh -huh. de eh, la gente Schrader. Así, de, pues, claro. ¿Y esa doña qué? ¿Y ¿Esa doña que hace aquí? ¿Por qué la sacan tanto? <risa> ¿Por qué le dieron tanto cuadro a esa señora? ¿Y dónde está? ¿Dónde está la otra señora? Eh, esto que dice Muñe... Me, me, me gustó mucho de ver durante todas estas seis temporadas, seis seis, seis, temporadas, uh -huh. seis temporadas, a un personaje principal luchando contra sí mismo, ¿no? Porque sí. es, es eh, Jimmy McGill, soy bueno, soy malo, y, y la manera en la que ya pues acepta quién es, se resigna y él mismo despide al personaje en el último episodio, uh -huh. está muy cabrón. O sea... Eh, 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 ahí escuché a alguien, creo que fue el Richie, que decía que fue un final justo. Sí.
3: Sí. Un final justo. Sí, porque no fue ni feliz ni fue trágico particularmente. Era el final que merecía, el personaje que merecía ese universo. Sí. Que aparte, o sea, como que la personalidad, o sea, Sol Goodman era casi como la, eh, Como la persona de. como si lo era como una máscara de luchador que se ponía Jimmy McGill para hacer sus cosas. Que hasta los colores, uh -huh. ¿sabes? O sea, trajes así con amarillo y morado y una cosa como muy. Eh, muy llamativa el cabrón, era neta como un luchador y se ponía esa, ese alter ego para hacer sus cosas, y en el último capítulo se lo pone una vez más, nomás para demostrar que es chingón miren qué poquitos años de cárcel conseguí al lado de la cantidad de chingaderas que hice wow. se echa para atrás, pero fue como un lo logré, o, o sea, sea miren, sí. miren lo que le logré sacar al sistema nada más por el orgullo de poder hacerlo
0: ¿Y qué bonita la, la alegoría del viaje en el tiempo, no o sea, estas, todas estas sí. está finísimo ese Esto episodio qué belleza, no, no, no mames, güey porque además eh, como que hilan toda
2: la serie. O sea, mm -hmm. eh, eh, ves el, el punto de inflexión de Mike, el de
3: Walter y el de los hermanos McGill y se siente... Y perfecto. un regreso al final con Kim donde o sea de toda esta cosa de si tuvieras una máquina del tiempo, ¿qué harías? Y él se la pasa respondiendo puras cosas superficiales mientras que Mike y Walter le dicen yo sé que mi vida se descarriló en este momento. Mm -hmm. Tienen muy claro qué es lo que cambiarían. Y al final, cuando Sol se echa para atrás en esto que hacen el juicio y como que se carga toda la culpa para salvar a Kim, pues la cárcel se vuelve como su máquina del tiempo donde él tiene un pequeño momento cuando otra vez está con Kim. Uh -huh. Por eso recrea la escena de la, del primer episodio donde están fumando junto a la pared, uh -huh. con la luz llegándoles del otro lado. O sea, y es como y un regreso... el
2: cigarrillo a color, ¿no? Como, claro. eh, como ya habíamos visto que, que recuerda él su vida pasada de Saul Goodman con estos momentos a color, también
3: unas secuencias wow No, vi un güey el otro día, un video que decía el, el intro de la serie se fue deteriorando no solo en esta última temporada, en cada temporada. O sea, la primera temporada, mm. era como muy nítido, la canción y la imagen de la estatua de la libertad inflable. Mm. En esta última temporada, de plano, ya fue descarado el cómo empieza el intro y como que se descompone y no, se vuelve mames, azul. ¡No mames,
0: ¡Qué detallazo eso, güey! No, y además... Y el, este güey
3: lo que decías, claro. ven que en su tiempo libre lo vimos en un momento ya en blanco y negro, cuando ya es este Jean regresaba a su casa, se servía un chupe y ponía en un VHS sus anuncios de cuando era el Better Call Sol para recordar su época, de, su época de gloria. ¿Qué le pasa a un cassette cuando lo ves muchas veces? Se deteriora. Mm. O sea, el intro son los cassettes que él está poniendo cada noche que llega a su casa recordando... ¡Cállate, Ibarreche! ¡No mames! O sea, ¡Cállate con
0: ese dato! A ese nivel de... de, de,
3: de... Que bueno, además de eh,
2: eh, <risa> añadiendo a este datazo de trivia... ¿Un dato, eh, el... Tenemos más datos. Vamos,
0: datos con, de... el, vamos <risa> con el
2: dato del otro lado del estudio. El, el de guitarra sí. es eh, una remezcla del tema de Breaking Bad.
3: ¡Qué belleza! Uh -huh. Porque eso es la serie. Pues sí. es una cosa que se desprende de Breaking Bad. Están, están muy cabrones. Así,
0: eh, de bote pronto. Capítulos favoritos. Órale, mano. ¿Cuál es? Así, eh, eh, sin ningún tipo de preparación para precisamente ver qué tenemos eh, en la mente. Empiezo yo. <risa> eh, el capítulo de El Juicio en el que se chinga a Chuck, ¿no? El del celular. Ah, bueno, sí, ese, sí, 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 ese, sí.
3: Eh, Uf, el wow. capítulo ese es en la tercera temporada.
0: Que esa es una construcción de tres temporadas. O sea, es tres temporadas para llegar a ese, a ese momentazo, mano. Porque aparte son
3: hasta casi dos series, que es la, o sea, tres temporadas de la historia como de los hermanos McGill y luego ya tres temporadas de la transformación en Saul Goodman. Y ese es como el clímax de esa primera parte de la historia. Sí. Porque aparte hay un detalle bien bonito que es, el episodio funciona por sí solo y es como un drama, de, drama legal. O sea, todo el capítulo ocurre en el juicio, la preparación de cada, de cada bando a ver qué van a hacer. Vemos esta trampa que le prepara este, Jimmy a su hermano con lo de la pila, pero por ahí... No deja de funcionar como una precuela, entre comillas, porque le hace un buen guiño a Breaking Bad. Ajá. Que es que de repente el hermano choca con Hewell. Y nosotros sabemos que ese güey tiene manos mágicas. No sabemos qué le quitó, no sabemos sí. qué le puso, pero sabemos que algo acaba de ocurrir ahí. Está muy fino, sembrado muy fino. Muy bonito ese detalle. Y, y justamente remata al final eh, to, toda
2: esa trama de estas tres primeras temporadas, ¿no? Sí. Eh, cuando volvemos a ver a Chuck, que, que antes de eso... Yo sí dije, bueno, ¿y para qué me enseñaron todo el hermano? Y con una sola escena ya lo, lo, lo amarraron al momento en el que decide dejar de ser Saul Goodman. Que es una visión, o sea, ¿hace cuántos años se les ocurrió eso? Está muy
0: cabrón. Se ve que Vince Gilligan, esto estaba o sea, estaba armado, claro. hasta sí estaba armado el paquete.
3: Esto no se le ocurrió el año pasado. Esto uh -huh. no el güey en 2014, 2013, cuando terminó Breaking Bad, dijo, Saul Goodman acaba aquí. Sabía que pedo.
0: ¿Episodio favorito, Fran? Eh,
3: yo creo que porque lo tengo muy fresco, pero me gustó mucho
2: uno de los ya últimos episodios. Nippy, Uf. no sé si es el penúltimo, antepenúltimo, que es casi todo en blanco y negro. Y es, eh, pues, las aventuras de Jean, que, que es más o menos este... <risa> el mejor anuncio de Cinnabon que has visto en tu vida. ¿no? Claro. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Que, que buena uno. parte del episodio es el guardia tragándose un Cinnabon, sí. pero está carajo es cine o sea, porque es, es,
0: estás viendo estás viendo oceans y sí, 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 sí. pero versión centro comercial montaje. Una, un, el montaje, el montaje de, 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 de con el guardia cuando están que está, sucede como a la mitad del capítulo qué chula
2: sí el, el detalle de que Nada más porque pulieron un espacio muy pequeño de, del, eh, del pasillo. Todo está a punto de valer verga. Eso. Porque aparte wow. tú
3: piensas cuando la doña dice, oye, ¿puedes pedir que pulan acá? Tú dices, lo van a cachar, güey. Va ah. a llegar el de la barredora esta justo cuando el güey esté robando. Ándale. No, ya había pulido, solo se tropieza. Con eh, la caída estilo mi pobre angelito. Uy, no, wow. sí. Qué belleza,
0: güey. Escupe el café. Y lo, eso, esta cabrón que te hagan, o sea, la tensión que generan con una cosa tan mundana, como es, pues, sí, robarse unos trajes, robarse de unos trajes un Liverpool, de un Liverpool. o sea, qué manera tan, tan, tan increíble de presentar una cosa tan estúpida. Sí. Y,
2: y bueno, también el, el detalle de, de, cómo empieza a engañar a la señora que eventualmente es su perdición, que la también noña. me parece finísimo como eh, que sea una, una señora de la tercera edad. Eh, quien le, le da su merecido haciendo un callback a la primera temporada
3: en la que... Cuando el güey les hacía el paro y les ayudaba a hacer su testamento y luego las manipula. Y... Sí, que aparte mm. hay... Y ahí yo no había pensado en eso, porque aparte ahí eso yo también. lo vi como que el güey se enfermó de poder. Mm. Porque ahí fue cuando tuvo una probadita. O sea, es como un adicto, ¿sabes? Que es un ya me había limpiado de ser eh, el Better Call Saul y de repente un segundito probé otra vez. ¿Qué se siente ponerme este anillo? ¿Qué sí. se siente armar una estafa? Y te enganchas otra vez luego. Pero luego, además
2: wey. casi brinca no a, a ser Saul Goodman otra vez, sino ya a ser Walter White. O sea, sí. porque cada vez que brinca casi mata gente.
0: O sea, está a nada de matar a dos personas en 24 horas. Sí. Verga. <risa> Javier Ibarrecho, ¿algún episodio que recuerdes en tu corazoncito?
3: Yo creo que, eh, pensaba decir el de la pila, pero como ya mencionaste ese, eh, yo recuerdo en la segunda temporada, me parece que es, el capítulo donde Jimmy altera los documentos para que Kim se quede con el cliente de él. <risa> o sea, pensando justamente en cómo haces que un montaje vuelva emocionante una cosa de hueva, mm. hicieron una secuencia casi casi de acción de un cabrón sacando copias, güey. Y es bellísimo. así no estos No, o sea, no puedes ni parpadear de qué bonita secuencia, cómo corta el número y lo metódico que es con cada cosa. Y el güey está sacando copias. ¡No mames! Sí, o sí, sea, sí. Y que aparte el logo Chuck le atina perfecto a qué fue lo que hizo y la gran traición del hermano de cuando lo graba. O sea, pero todo como que nace de ese pequeño momento. Esa a mí me voló la cabeza. Y de la última temporada, que también lo tengo más o menos fresco, el capítulo donde matan a Howard. ¡Ah,
2: oh, no, güey! Oh, no, que, oh, no, wey, ese, capítulo,
3: oh, ese capítulo sí fue... Sí, yo creo que es sí. el, el equivalente a Ozymandias de Breaking Bad, ¿no? Tal cual, porque ese es como donde, donde Kim se da cuenta. O sea, aunque Kim no tuvo la culpa de que Lalo apareciera ahí, sí estuvo involucrada en las decisiones que llevaron a Howard a ese lugar en ese momento. Ella mm. sabe que sus decisiones lo mataron. Por eso después se vuelve este cascarón de ser humano que no sabe decidir si el pastel de vainilla o de fresa. Le tiene miedo a tomar decisiones porque sabe que sus decisiones provocan, provocan daño. Pero en ese mm. capítulo es como donde todo vale verga... Por la muerte de Howard. O sea, el sí. gran parte aguas en la vida de Jimmy y de Kim fue justamente la muerte de, de Howard.
0: Esa es la le cayó caca al pastel moment.
3: Ahí, y entonces, ¿No? por eso Jimmy como que el double down, ¿sabes? Y es un me voy a volver más estafador todavía. Uh -huh. Y por eso, cuando le llega un cabrón que vende metanfetaminas el güey una oportunidad y dice, órale, va. Porque no puede echarse para atrás en lo que ha decidido. Pero ese momento, lo de Howard... Además de que lograron que Howard Hamlin, que como que desde que empieza la serie cae medio de la verga, uh -huh. en ese capítulo es, ¡ay no, sí era bueno! Ajá, o sea, de repente es, cambia la percepción. Eso,
0: eso eso nos pasó en la casa. Estábamos, como que yo siempre odia a Howard Hamlin, yo creo que porque me recuerda a las personas que me molestaban en la escuela, y, y, y nunca hizo nada malo, güey. más. ¿No? O ¿No? sea, es, está tan bien escrito este desmadre que de repente ya estaba yo del lado del Bererkol cuando este güey nunca hizo nada malo y no te das cuenta hasta que lo matan. Hasta que lo matan. Te pasa un poco lo mismo que Kim, güey, como pues como espectador y qué loco que jueguen con nuestras mentes. Sí, que de repente este
3: pobre güey nunca nos hizo daño y estábamos deseándole todos el mal. El güey tenía broncas en su casa y aún así iba al trabajo, era recto, así como muy by the book con todo lo que hacía. Iba a terapia, trataba de cuidarse como ser humano. Era bueno y hasta cuidaba a Jimmy cuando el que lo quería fuera de la firma era el hermano.
2: Sí, todavía le dice, oye, ¿quieres las cosas, nos, nos partimos la madre acá este, en el gimnasio, lo que quieras. Y, y, y más o menos algo así me pasó en los últimos episodios con Walter White. O sea, como que viendo Breaking Bad, de repente pues le vas a Walter White, ¿no? Sí. Dice, ah, que gane este pinche pelón. Pero cuando ves a Walter White en Better Call Saul, es una persona horrenda. Horrible. Horrible.
0: O sea, me caga Walter White en, en lo poco que sale en Berkosso. Cuando le descremas ya toda la familia, o sea, la, la, las cosas que, que te alimentan, pues la parte que no es el Breaking Bad, uh
1: -huh.
0: eh, pues es, es una persona de la chingada, Sí, y siempre está quejándose, regañando
2: gente, eh, haciendo cosas sin importarle a quién está molestando.
3: Pendejeando. A, si tuvieras una máquina del tiempo... A ver, güey, el viaje en el tiempo no se podría. Porque, <risa> ah, o sea, ya! ¡Por Dios! Ah, señor. Es un ejercicio <risa> hipotético, cabrón.
0: Ah, señor. Eh, Jesse Pinkman de Niño Señor. ¡Qué risa! Wow. <risa>, wow. <risa>, <risa> Niño Señor. <risa> ¡Steve Buscemi ahí! ¡Chavos! Sí.
2: Uh, ¡Yo, bitch! <risa> Pero eh, creo que hasta eso lo, lo metieron bastante bien. O sea, las secuencias en las que sale de Niño Señor, sí. eh, pues está hasta eso escondidito, ¿no? Porque una en una traen el gorro de que acaban de secuestrar a, a sol Entonces sí. como que medio del de gatazo si ves ambos episodios sí. back to back. Y el otro pues es la, la secuencia con Kim, que pues ahí ya, o sea... Sí, no eh, se sí. ve joven, pero qué buena secuencia. Sí, sí
3: era sí, necesaria, sí. justo uh -huh. para que como que se pasan la batuta. Es la última vez que Kim vio a Sol Goodman en un chingo de tiempo, la primera vez que, que Jesse lo va a ver, o sea, y que justo... Jesse y Kim son como el paralelo con respecto a Sol y Walter. Son los
0: accesorios, güey, de los esta que, gente horrible. Los que fueron
3: víctimas de algún modo del protagonista, pero que también tomaron sus propias decisiones, que claro. también hicieron chingaderas. Sí.
0: Pero que tienen una. Tienen todavía como que un compás moral no tan descompuesto.
3: Y que por eso uno quiere que se salven, y por eso es bonito que al final de sus respectivas historias sí se salvan. Es como claro. de, güey, hubo justicia. O sea, este bueno. No... Yo creo que más de Jesse Pinkman que, que Kim Wexler, ¿no? O sea, porque y al final vuelve a ser abogada, ¿no? O sea, como que cuando vuelve a entrar es como de, pues aún tengo mi licencia. O sea, como que vuelve a ejercer. O es voluntaria es en esta los, madre. Eh, los dos
0: vivieron sus cosas, Fran.
2: Es que, o sea, para ese momento ya Kim lleva seis años la de la verga ahí en Florida este, contestando teléfonos, ¿no? Y Jesse estuvo un año Cogiendo de esclavo. Lento. Ah, bueno. Cogiendo lento. Bueno, sí, es verdad. Es verdad. <risa> y Jesse estuvo <risa> un año de
3: esclavo ahí, este...
2: Sí, es que sí son como, como años perro, ¿no? O sea, un año sí. de esclavo, pues son como este 20 años. De... Sí. sí. Y Uf. 13 años de esclavo, eso
0: es una película. Es una película. 12 años de esclavo. Los 12. Va, ah, bueno, es que la yo secuela la es la de 13 años. De... Es que hubo un año que no lo contaron. <risa> bisiesto. Año bisiesto, ah, Sí, sí, sí. Eh, Muñe, ¿tienes tú algún episodio favorito desde allá? ¿Desde dónde estabas? Perdón. Islahuaca. Ah, Islahuaca. Okay. Sí,
1: yo creo que un episodio clave que no fue tan significativo en la serie, pero muy importante para la historia, creo que es eh, Carrot and Stick. Es cuando van con los Kerelman otra vez. Ah, y...
0: Investigaste el nombre, ¿verdad, güey? Porque sí. nosotros no veníamos preparados y tú sí. sí el, de si no copias, de y el de las
3: copias, tío. Temporada
1: escrito por. <risa> no, eh, en, esta, en, en este episodio eh, van con los Kerelman otra vez para tratar de empezar esta como trampa que le van a, a hacer a Howard. Y ahí Kim está más eh, está más corrompida que, que Sol. O sea, Kim es de, ah, sí, pues le hablo al, al de IRS. Ah, claro. Y, y más te vale que no hables, que no digas nada. Yo creo que ese es un, un episodio muy importante, porque en el camino en, en donde todo se rompe con la muerte de Howard o con el asesinato de Howard, Kim iba más adelante en ser un Sol Goodman que el mismo Sol. Uh -huh. Nada más que como matan a Howard, ella se, se arrepiente de todo, abandona, huye. Y, al, y Sol, al contrario, eso detonó a que se volviera más corrupto, este, con, con menos moral. Entonces, yo creo que ese episodio para mí fue muy significativo. Hacia dónde iba a terminar todo.
0: ¿Ese ¿Es el sí.
3: primero o segundo de la última temporada?
0: Temporada 6, episodio 2. Mm. El
3: segundo. Sí, así es. Sí, claro, porque justo este G Jimmy es el, es el carrot y pues. Kim es el stick. Ajá. O sea, ella es la que llega a regañar a estos cabrones. Si este, sí, él les ofrece
1: dinero y ella dice: No, 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 no. Ya claro. les ofrece dinero,
3: ahí les va el putazo. Sí, porque aparte, antes de que ella se. O sea, en el episodio posterior a la muerte de Howard, antes de que ella se arrepienta y abandone su vida con, este, con Jimmy, es este pedo de cuando van al funeral de Howard. O sea, digamos, claro. Kim no fue responsable de la muerte de Howard porque eso fue un pedo de que el narco, Lalo, cosas que hizo Jimmy por su cuenta. Pero en el funeral, mientras Jimmy está así como tartamudeando, no sabe ni qué decir, Kim es la que termina de matar la reputación de Howard asegurándole a la esposa. Yo sí vi que tenía problemas y sí lo vi que de repente, y no sé qué, o sea... Se andaba ya escuchando mucho este grupo firme. <risa> Y le dice cosas bien horribles como esa. Entonces el otro día
2: lo, lo vi ¿Qué? que fue por una de esas hamburguesas que llenan de queso. Y... Ay, Ay, no. no okay.
0: ya, ya, ya fue. Va, visita mucho el chambao. Y el Sonora Grill y Tiene muy. un locker con su pomo, yo lo he visto. Sí.
3: O a Sonora Grill y se la pasó en el baño. O sea, Así es.
0: En el angus ya lo saludan de nombre.
3: Cosas bien horribles. Entonces, ella es la que termina de matar la reputación de, de Howard. Y por eso luego, luego es cuando dice. Que es que eso es bien cabrón que le dice a Jimmy, nosotros no nos hacemos daño mutuamente, pero sí le hacemos daño a todos los demás. Mm. No podemos estar juntos por eso. Verga, güey. Qué cosa tan horrible para cortar. Uf. Uy, 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 uy. uy. uy.
2: Me, me, me late mucho también, ya, ya que terminó la serie, como que en retrospectiva, eh, esta onda de que Jimmy McGill nada más está buscando quién le haga segunda en sus desmadres, ¿no? O sea, al principio su compa Marco, el del... Sí, el del anillo. El del anillo. Y luego mucho rato es Kim... Y ya que no tiene a nadie, como que ve a Walter White y de ahí se agarra, ¿no? Como por, a lo mejor, este sentimiento de, de
3: abandono. Y es cuando se va a la verga el güey. O sea, como que no sabe estar solo. Claro, y que seguro tiene un rollo que ver ahí con su hermano, que uh -huh. como que nunca realmente lo quiso, pero él también... Es que eso es bien cabrón porque cuando revisas el, el pasado que nos cuentan de Jimmy, sí era de la verga. Y era un estafador y la mamá siempre lo quiso más que a Chuck. O sea... También entiendes un poco por qué el hermano le guardaba tanto rencor, uh -huh. pero después Jimmy sí estaba intentando ser bueno y el hermano no lo dejaba porque como que le gustaba reafirmar el aunque yo estoy loco, tú eres el que es de la verga.
2: Sí, y Era también... Era una
3: dinámica bien tóxica ahí. Eh,
2: como que, por contraste, Chuck se veía más bueno, ¿no? Porque claro. porque es este güey super cabrón el mejor abogado del lo, mundo. Lo cubría el éxito, Con el hermano ¿no? idiota,
0: ¿no? Uh -huh. Ajá.
3: Qué cabrón,
0: güey. Lo, lo, me, me gustó mucho que también para los últimos episodios llevaran al abogado este todo menso. Sí. Al, al, ¿Cómo se llama? Eh, Bill a, a, Bill a Bill Oakley, que creo que también fue una cosa como de justicia de... A ver, güey, la neta, pues siempre te traté de la cola. Eh, vente para acá para que, pues, vivas este... O no sé cómo lo lean ustedes, ¿no? Pero yo sentí que también fue una cosa como de redención de... Mm. Eh,
2: no, y, y como que hasta le deja el negocio, ¿no? Porque ya empiezas a ver las, las bancas con la cara de Bill Oakley y, este, espectaculares con la cara de Bill Oakley. Y claro. ya no está del lado de la fiscalía, sino que ahora...
3: Es, de es el defensor. Better Oakley. Uh -huh. Better Col Oakley. <risa> ¡Wow! Ojalá
0: próximamente nueva serie. Ay. El Better Oakley. Claro. Eh, esto que dice Jimmy, eh, también conocido como el Berer Col <risa> de... Um, Echarse la culpa de todo lo que pasó. Porque cuando está confesando, él sí. dice que, que sin él esto no hubiera sucedido, ¿no? Inclusive el Breaking Bad. Sí. Eh, que, que es, ¿Es él como agarrando toda la culpa o sí es la pieza
3: fundamental yo creo que es, es un poco de las dos, porque no es que esté agarrando la culpa porque se arrepienta de nada de lo que hizo. Al contrario, yo creo que ahí lo dice con el orgullo de, uh -huh. tienen ni idea, de, o sea, mantuve a Walter White fuera de la cárcel. El tipo era un genio para la química y para lo que hacía, pero legalmente era un pendejo. Si no hubiera sido por mí, lo hubieran matado, hubieran lo hubieran encarcelado. Yo lo mantuve vivo y libre. Entonces hay como que hay un, hay un pedo de orgullo. Acepta la culpa de todo esto nada más para que Kim pueda quedar libre. Porque incluso yo creo que Jimmy no se arrepiente ni de lo de Howard, ni realmente de lo de su hermano. Su verdadero y más grande arrepentimiento es haber perdido a Kim. Mm. Entonces por eso en este episodio al final acepta la culpa de todo, nomás para que ella esté libre porque es un último acto de, de me sacrifico porque ella esté bien. Que vimos antes cuando está Lalo en su casa y él convence a Lalo de amárrame a mí y deja que ella se vaya. Mm -hmm. o sea Él estaba dispuesto a lo que sea con tal de que ella fuera libre, ese como era su, su único punto débil, digamos. Entonces, por un lado, creo que sí tiene que ver con esta... O sea, no es un arrepentimiento real, sino que era como para salvarle ella. Y por la forma en la que lo cuenta, te das, o sea, yo creo que sí el güey fue, fue instrumental en que Walter White operara. O sea, yo creo que sí, efectivamente, sin, sin Saul Goodman, Walter White no hubiera llegado a ningún pinche lado. Ya desde el principio, cuando agarraron... La primera vez que conocimos a Saul Goodman en Breaking Bad, es porque agarraron a un güey y no sabían cómo sacarlo del bote, no sabían... Es Saul Goodman el que arma todo un plan donde arrestan a otro cabrón que finge ser Heisenberg... Sí, les enseña a lavar dinero y, como que oh, no. a
2: partir de ahí ya ya es una operación de tres personas, ¿no?
3: Y que eso era una cosa que me gustó también de la serie que, como que no lo había asociado. Sol Goodman era el abogado de un narco bien importante. Mm. En Breaking Bad lo ves en su pinche oficina rascuacha con su estatua de la libertad inflable y dices, ah, pues un vale verga. En esta temporada, cuando ya ves su casa, paredes de oro y su excusado, que eran, <risa> qué, qué ganas de cagar ahí, güey, así. Un excusado de oro en medio de un escenario, claro que sí, güey. Sí. Entonces te das cuenta de, güey, este güey sí era rico. O sea, mm. era el abogado de Walter White. Como que no lo había dimensionado hasta que no vi esta serie. Claro, sí sí. Que aparte
0: creo que lo ponen ahí para que lo veas solo, ¿no? O sea, es sí. como, mira, este, este es millonario, pero eh, solamente sale con prostitutas, tiene una casa gigantesca. Vacía. Eh, vacía. De... Una cama que gira. Guau. Wow, sí, es el B-Motel. Sí. <risa> el cuore. Ajá. Que qué raro que en, en la serie todos envejecen, pero Mike siempre se ha visto igual, ¿no? Sí, Sí, ¿eh? Durante 14 ¿Qué años.
2: actorazo, sí. <risa>
0: ¿Qué, actorazo? Qué actorazo. 14 <risa> años de verse exactamente igual de viejo.
2: Oye, que hace poco eh, revisité ese verbo que creo que no existe en español. ¿Cuál? pero Si no, ¿cómo le digo? ¿Cuál? Eh, volví a ver Gremlins, la primera. Y uno de los policías. ¿Es Mike? Es Mike. Que sale de policía
3: corrupto, de hecho. ¿Tiene alopecia? Uy, ser el mismo universo? ¡Guau! <risa> 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 policía corrupto era en Breaking Bad también. O sea, en... Uf. ¿Y de qué te arrepientes, Mike? Ah, de esa vez en la que... Que le di de comer después de la, <risa> <wey>, la cagué. <risa>
0: wow, oye, pero... Y, y se ve igual, ¿no? <risa> sí, güey. <risa> <risa> Un poquito más lozano. sano. Okay. Poquito, poquito. Okay,
2: poquito. Pero recomiendo, ¿eh? Recomiendo volver a ver Gremlins porque además se mantiene bien
0: esa movie. Ah, ya lo vi. Está... Sí, y tiene su pelito. Ah, mira, tiene su pelito. Tiene su pelito. Creo que fueron
3: igual inteligentes en esta... O sea, en, en mostrar que su virtud... Tenía que ver más con la estrategia y con lo metódico y que no lo ponen realmente a pelear, porque ahí creo que sí se hubiera visto sí. la edad. Se hubiera sí. visto como Robert De Niro en el Irlandés, que, que padre el efecto de rejuvenecimiento de la cara, pero cuando lo ves queriendo vergar a alguien es como de, señor, por ya favor. No, ya se no seanos lo mismo. Se va a lastimar. Ya
1: no vaya a pelearse señor? al estadio, señor. Sí, Me sientes. pego yo solo, señor, no se haga esto.
0: <risa> Nada más dígame usted dónde. <risa> Ay, ¿qué más, Franevia del Better Call? ¿Estamos um, cubiertos? ¿Tenemos eh, algunas yo, yo preguntas? Un... ¿Tienes unas preguntas del público, Muñe?
1: No, te, tengo como unos este, agregados. Ajá. Porque...
0: No, ya no puedes traer a más gente aquí.
1: No, 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 no. no. O sea, a la, a la información que ah, hemos, ah, que hemos okay, puesto. Okay. Eh, pero ya se me olvidaron. Entonces, ah. regreso con ustedes. No. Por ejemplo, hay algo que yo he estado viendo... O sea, en cuanto terminó el Verde Soul, la volví a ver. ¡Órale! Y este... Y la discusión que tiene eh, Saul Goodman en ese entonces con Walter White es una discusión que tiene con su hermano al final de la temporada 3, que es eh, remordimientos. tiene O sea, estás hablando de remordimientos. Cuando lo discute con, con su hermano, le dicen, no los tengas, no vas a cambiar, no va a pasar nada. Y cuando lo hace con Walter White, le dice, ok, mi remordimiento es este, ¿cuál es el tuyo? Entonces creo que justamente ese, ese juego de la máquina del tiempo y que dos personas muy importantes en la vida de, de Saul Goodman tienen la misma discusión, es cierra Precioso y son detalles que ver Soul Saul tiene. Eso es muy cierto,
0: que también si, si la vuelven a ver, me pasó con Breaking Bad, cuando la revisitas, Cachas como pequeños detalles, mensajes, simbolismos que Cosas
3: que te anunciaron al principio Desde güey. el
0: episodio 1 ya te están diciendo cómo acaba
3: todo güey Ahí hay una cosa, lo vi recién en Better Call Saul Hay una temporada en la que Mike va con su nuera A una reunión, es como grupo de apoyo para lidiar con la pérdida pues, de su hijo no que uh -huh. Por eso está cuidando a la nieta y la nuera O sea, el que se murió ahí, la pieza que falta es el hijo de Mike y la nuera cuenta la historia de cómo, eh, dice, fue una mañana normal, me desperté, hice desayunar, no sé qué. Me lavé los dientes, fui a dejar a mi hija a la escuela y en algún momento del día me di cuenta que no había pensado en Max toda la mañana. O sea, que no había pensado wow. en Max. Que es cuando como le cae el 20. Capítulos más tarde, eh, cuando, eh, creo que es en la quinta temporada, cuando se pierden en el desierto, Mike le dice a Jimmy, un día te vas a despertar, te vas a lavar los dientes, vas a desayunar, vas a ir a trabajar mm. y te vas a dar cuenta que no pensaste en eso en todo el día. Y ahí te darás cuenta que puedes olvidar. Y después de que matan a Howard, Jimmy le dice a Kim, dice? un día te vas a despertar, no sé qué, no sé qué. O sea, lo sembraron y ahí estuvo todo el tiempo. Y es de esas que cuando la vuelves a ver es, ¿cómo lo hicieron, güey? ¿Por qué no me di cuenta? Maldito sea. Eh,
2: no sé qué, estén, qué tan al tanto estén ustedes eh, del de, de universo cinematográfico de Bra Breaking Bad, pero Better Call Saul y El Camino no son los únicos spin-offs de esta serie. ¿Qué? Eh, hay una serie animada llamada Sleeping Jimmy, que es una precuela de Better Call Saul, que ya está disponible a través de AMC, y al parecer es una de tres series relacionadas con Breaking Bad, eh, por allí veremos próximamente, eh, más tarde
0: en este a ver. Aquí lo busqué y me salió un video de YouTube. Sleeping Jimmy es malísima. <risa> a, así, a, eso le puso alguien a su video. Así.
1: Javier Ibarreche, ¿no? Es, es, Disculpen. Es. Y eh,
2: eh, bueno, también se anunció Better Call Soul Employee Training, eh, donde veremos eh, secuencias de empleados de Los Pollos Hermanos, por ejemplo, o
3: de eh, Madrigal Electromotive Security. Eso es, por ahí, eh, vi hace no mucho como un cortito de que era eh, Sol Goodman haciendo un anuncio, pero en español. O sea, como para la comunidad latina de Albuquerque... Wow. Este, oh. Entonces era como, mejor llama a Saúl, no sé qué decía. Y después trata de decir su número de teléfono. Y dice, que es un número? Ah, fuck it. Ah. Sí, no sé qué lo empieza a decir en inglés así, pero como, no sé. como nada más es una secuencia. Pero eso de un ya no
0: es canon, ¿no? Eso no es parte del canon. Si Yo es creo parte que esos son como los. De... Este, los compromisos son, que... como, son
3: como los bloopers de Pixar. Pero es que es como de Esto no es, los, pero... los cortos así, que la aventura de este juguete
0: que a todo mundo le vale verga.
2: Eh, estos spin-offs <ríe> animados son producidos por eh, parte del equipo de animación de Rick and Morty Morty, y Martín. escritos por Ariel Levine y Kathleen Williams Ford, Fauci, eh, que son escritores,
3: a su vez, de Better Call Saul. Bueno, pues, da igual y...
2: Ay, no sé, ¿eh? No Ay, sé.
3: Yo, la verdad, o sea, que, este, que ese animado es como de Órale va, porque como que no lo vamos a juntar con con el mismo canon así del, del Sí, universe, bueno, el, el,
2: el caso de la serie animada de The Boys, que se supone que sí ocurre en el mismo universo. El no último sé.
3: episodio, el de, el de Homelander. Y... Ah, bueno, sí, sí, sí. 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 Ese por ejemplo sí, pero, pero es otro pedo porque The Voice estás hablando de como un universo de superhéroes uh -huh. y o sea, creo que ahí se presta para que de repente lo animado choque, pero acá no, acá es eso, es un estudio de un personaje muy complejo. Sí. O sea, en realidad el rascarle más y si lo la, la serie animada del no, ya se acabó. Sí, ah, pues es es que aprendamos que ya, a estar yo, satisfechos, yo creo que es necesario, ¿eh? Te
0: va a vender hasta el estropajo de Pero ver el claro, comienzo.
2: pero yo creo que igual lo voy a ver porque qué tal que que sorprende Y es que sí. es de Una cosa ahí Pero así estábamos Con Veracol Sol Pero
3: como que un spin-off Y de, de repente Enos aquí Ya
0: no tocan sí. Si es una joya ¿Por qué lo tocan?
3: ¿Por qué sea? vuelven a ser Karate Kid, güey? Es que ya hay un rey. Karate Kid, güey
2: okay. Y siete años
3: más tarde aquí ¿Por qué es la serie Más brillante De todos los últimos años? <risa>
0: pero con otras Güey, no mames Otra vez casa Fantasma No o
3: sea, <risa> no, o sea, no entendemos
0: nada, carajo eh, Javier Ibarreche Gracias por venir A
3: este concepto Hablar de Veracol Sol Es mi pasión un placer wow. siempre no se diga verdad. no se diga más usted debe de,
0: de seguir el trabajo de Javier Ibarreche porque es eh, todo lo que usted necesita para su entretenimiento y más y más y incluso más sí, o, sea. o
3: quizás hasta ahí lo que necesitan o sea, no sé si más pero lo que necesitan sí ahí está eso sí okay. Gra bueno, gracias por prestarnos tu credibilidad de Javier oye por favor wow. sí, de nada Muñe
0: eh, y algo, algo por allá que, que esté pasando por donde te encuentras Muñe nada más para cerrar
1: Creo que están asaltando. Ah, ok. Wow. Déjenme, voy a detener este asalto. Okay. ¡Corre, muñe, corre! ¿Sí? Que le llamen al Vercold Sol <risa> después de que lo agarren. <risa> yeah. me, me mama, perdón, nota
2: el pie que, que sí hasta ese service nos, nos regalaron. Él se llama Bercol. Ese <risa> es el Ver Call el Sol <risa> ya. Que
3: aparte fue lindo porque fue como para dejar claro que la cárcel no le iba a ir mal. Claro. O sea, claro. él le hizo el paro a todos los que están ahí encerrados es güey, Jimmy va a estar bien.
2: No hay peor. Sí, es como Batman en Arkham, pero al revés. Exacto.
3: <risa>
2: o sea, lo contrario. Snap <risa> to tab al revés.
0: Eh, muy bien, pues eh, seguimos con más, Franevia, de bueno. este exitoso contenido de la Liga de los Supercuates. Ya nos vamos.
3: Gracias, Javier Ibarreche. No, gracias a ustedes de verdad por la invitación. Eh, un placer. Eh, para, para el muy escaso público que aún no te sigue en redes sociales, ¿dónde lo pueden hacer? Me encuentran en TikTok y en Instagram como arroba IbarrecheJavier. Eh, tengo un podcast este, con Netflix que se llama Nada que ver. Y un canal de YouTube que subo cosas cada año bisiesto, okay. se llama, yo te lo comparo. Cuando subo cosas, valen la pena. Subo muy poquito, pero ahí están y funcionan. Y, y además haces stand-up. Y además hago stand-up también. Este, recién mire gira, pero pronto fechas nuevas de shows en la CDMX y quizá vuelva a salir pronto con show completo a otros lados. ¿Quién Eso. sabe? Pero entonces ahí estén pendientes. Estén en mi Instagram, arroba Ibarreche Javier. Eh,
0: cada semana tendremos invitados aquí en la Liga de los Supercuates para platicar de diversos temas. Uh -huh. La próxima semana va a estar ¿Quién? ¿Martín Batres? Eh... Pues ya, confirmo, ya, ya confirmó. Ya confirmó. Vamos eh... a hablar de movilidad.
1: Oye, qué orgullo. De lo que no sabe nada, pero. Ay, oye! Sí, sí, ey, oye! ¡Espérate, oye! Ya, ya, no, ¡Guárdate aquí, esas para todo. cuando esté aquí, es licenciado! ¡No
0: politices! ¡Ha sido licenciado! No, ¿sí? ¡Ah! ¡No sabía! Eh, eh, nos vemos, Franevia. Nos vemos. Nos vemos, Muñe. Alex Fernández. ¡Bye!
2: dije que me tienes que pagar, estúpido! ¡No me importa que tengas problemas! ¡Es la quinta vez que te marco esta semana! ¡Tú dime si quieres que le empiece yo... ...a mandar a todos tus contactos... ...toda la pornografía de tu teléfono! ¡Por eso! ¡Me tienes que pagar hoy mismo! ¡Y no sin pretexto sin excusa! ¡Bueno! ¡Espero el pago, cabrón!
1: ¿Ya regresaron? ¿Y sin mí? No, esto no se puede quedar así, no,
3: bueno, bueno, Mari, ¡Cancélame hoy todo.